0: Deus é bom, é hora de regressar ao caminho, é hora de voltar às primeiras obras, é o Senhor quem está nos chamando, Ele está nos chamando de volta para o caminho do arrependimento, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus, um momento tão maravilhoso, oportunidade grandiosa que Deus tem nos dado para juntos crescermos no conhecimento, na graça e experimentarmos o favor do nosso Deus e mais do que isso, experimentarmos presença do nosso Deus, vivendo com ele numa comunhão de amor. Esse é o desejo do coração do nosso Deus por nós e precisa também, evidentemente, ser o desejo do nosso coração. Queridos, no encontro anterior nós abrimos um assunto e nós vamos explaná-lo bem para que não paire nenhuma dúvida sobre os dois tipos de arrependimento. Nós estamos falando de arrependimento. Então hoje nós vamos detalhar e no final desse encontro você vai ter mais do que um esclarecimento. Mas o meu desejo, e eu creio que é o de Deus também, que você tenha uma revelação da parte de Deus sobre o verdadeiro arrependimento. Começamos a falar no encontro anterior que, dos dois tipos de arrependimento e citamos que normalmente o estudo teológico ele faz uma distinção de dois tipos de arrependimento, atrição e contrição. O primeiro tipo de arrependimento, a atrição, é um tipo de lamentação superficial Acerca do pecado Especialmente com relação à sua punição Nós vamos detalhar Esse tipo de arrependimento Ele não resulta No abandono do pecado E nem mesmo na súplica Pelo perdão de Deus Esse arrependimento Ele não é acompanhado da fé salvadora Estamos falando da atrição um tipo de arrependimento. Mas a atrição é uma reação humana diante do castigo pelo pecado. E nós citamos que um exemplo de atrição nós vemos no tipo de arrependimento demonstrado por Esaú em Gênesis 27. A Bíblia diz que em nenhum momento Isaú se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, porque ele passou por uma experiência de atrição. Isaú se lamentou pelas perdas causadas pela sua decisão, pelo seu pecado. Então isso foi uma atrição. Citamos também o exemplo de Judas Iscariotes... Então vamos entender um pouquinho melhor sobre a atrição. A atrição, queridos, na teologia, ela é chamada de um arrependimento imperfeito. É aquele medo de ser condenado. É o medo da punição. A atrição... Ele é aquele arrependimento promovido pelo medo de ir para o inferno. É aquela dor de ter cometido um prejuízo a mim. É aquela dor de, algo, de, de um ato cometido, de um pecado cometido, mas é a dor... De como nós causamos mal a nós. Aquela dor de termos nos dado mal. Vamos trazer alguns exemplos? O filho pródigo. No filho pródigo existe um exemplo de atrição, o arrependimento imperfeito, mas ele também é levado ao arrependimento perfeito. Ele é levado à contrição. Mas qual foi o momento de atrição na vida do filho pródigo? Quando ele se sente muito mal, quando ele se vê na lama cuidando dos porcos, o que ele diz? Ele diz, na nossa linguagem, o que eu estou fazendo aqui? Olha o prejuízo que ele percebeu que estava tendo. Ele disse... Os jornaleiros do meu pai, os funcionários do meu pai, os empregados do meu pai, tem pão todos os dias e eu aqui estou perecendo de fome. Isso é o, pecar, é o arrependimento verdadeiro? Não, é uma atrição. É um sentimento de dor pelo prejuízo. Que nós causamos a nós. Então muitas vezes, nós dizemos a Deus que estamos arrependidos, mas na verdade nós estamos passando por uma experiência de atrição. Não é um arrependimento verdadeiro. Na atrição, queridos, nós vemos que envolve um remorso, vamos falar também do remorso, mas na atrição, mais um exemplo, além do filho pródigo, todos os pais, os pais testemunham a atrição na vida do seu filho, vamos citar esse exemplo de um pai e um filho, vai ficar claro para a nossa vida com Deus, com relação ao arrependimento que muitas vezes nós ah, temos esse arrependimento de modo imperfeito ou superficial. No exemplo dos pais, os pais na vida dos filhos eles testemunham uma atrição. Quando o filho é pego com a mão na lata do biscoito, o que a criança diz? A criança temendo a punição, ela chora e ela diz assim, sinto muito... Sinto muito, papai, por favor, não me bata. Olha que, que incrível isso, que terrível ao mesmo tempo. Essa súplica, acompanhadas por lágrimas, lágrimas de crocodilo, nós dizemos, elas são sinais daquele medo da punição. No caso de Isaú que nós citamos, ele ficou triste, não porque ele tinha pecado, mas porque ele tinha perdido o seu direito de primogenitura. A atrição, queridos, é o arrependimento motivado pela tentativa de conseguir um passaporte para fora do inferno ou para evitar um outro tipo de punição. Então esta é a atrição, e o remorso é aquele tipo de arrependimento, que arrependimento não tem nada, mas é um tipo de dor, e ela não é causada por Deus, mas é aquela dor provocada por mim mesmo. Também é uma atrição, não é um arrependimento verdadeiro. Existem muitas pessoas cheias de remorso e com remorsos gigantescos, mas porque elas feriram a, ela, a, a elas mesmas. Mas a Bíblia diz que Deus ele não despreza um coração contrito. Então, lembrando que a atrição... E a contrição são totalmente opostas uma da outra. Na atrição eu tenho medo do inferno, medo de ser condenado, o medo da punição. A dor de ter cometido um prejuízo a alguém, ou até mesmo por nos darmos mal por isso. Agora, a contrição já é algo totalmente diferente. A contrição é aquele arrependimento verdadeiro trazido pelo Espírito Santo, traz dor também no nosso coração, aquela dor, segundo Deus, que produz vida, que nos leva a, uma, a, uma, a um verdadeiro reconhecimento de que ferimos o coração do nosso Deus. Então a contrição, que é o segundo tipo de arrependimento, é o arrependimento verdadeiro. E ele expressa um profundo sentimento de contrição, coração esmagado, diante do reconhecimento da pecaminosidade humana, quem passou por essa experiência, Davi, olha o Salmo 51, versículos 3 ao 5, olha o que o salmista diz, isso é o verdadeiro arrependimento, é a contrição, não a atrição, olha o que ele diz, eu reconheço as minhas transgressões, os meus pecados, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, eu concordo com o que o Senhor diz sobre o pecado. Eu vou sentir a abominação que o Senhor sente. Então, queridos, esse arrependimento chamado de contrição, ele não apenas reconhece o pecado, mas na contrição nós nos afastamos do pecado. Na contrição, nós também, a contrição ela, ela implica num movimento contrário ao pecado, eu vou me afastando do pecado, eu vou me inclinando na direção correta, eu vou me inclinando a fazer a vontade de Deus, na atrição eu peço perdão a Deus por aquele prejuízo que o mal me traz, mas ao mesmo tempo a minha natureza está se inclinando novamente para o pecado, na contrição não, na contrição eu tenho uma inclinação, um movimento contrário ao pecado. Eu vou tomando uma direção contrária, vou me inclinando, vou me voltando de modo contrário. Mas não para o pecado, mas para Deus. Eu vou me afastando do pecado e me aproximando de Deus. O verdadeiro arrependimento chamado de contrição, ele é percebido aqui também nesta oração de Davi do Salmo 51, lá no versículo 10, quando ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse tipo de arrependimento, ele só pode existir num espírito quebrantado, num coração compungido num coração contrito, e a Bíblia diz no versículo 17, certamente que Deus não desprezará um coração contrito, um coração compungido. Vamos pensar que tipo de arrependimento nós estamos experimentando na nossa vida? O texto de Ezequiel, capítulo 30, capítulo 18, Ezequiel 18, vamos lá comigo? Ezequiel, capítulo 18, Doi, três versículos, dos versículos 30 ao 32, Ezequiel 18, 30 ao 32, olha o que diz... Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Olha Deus chamando ao arrependimento verdadeiro. Desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós... Todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Queridos, o que fazer diante dos nossos pecados? O arrependimento verdadeiro, ele parte de um princípio, um reconhecimento verdadeiro do nosso pecado. E o que é o nosso pecado? Pecado é errar o alvo, mas o nosso pecado são atos realizados que já estão diante de Deus e que feriram o coração do nosso Deus. Então, quando eu reconheço que eu cometi algo que está diante de Deus e feriu o coração do nosso Deus, olha, querido, acho que a dor maior começa quando nós reconhecemos os nossos atos chegaram diante do nosso Deus. E então nós precisamos desta bênção do arrependimento verdadeiro. E sem arrependimento verdadeiro, nós não vamos ver o reino de Deus. Não vamos entrar no reino de Deus. Por isso que no, no Novo Testamento nós vemos João Batista, Jesus, os discípulos, Pedro, Paulo, a igreja. Deus nos chamando no Antigo Testamento ao arrependimento como um apelo urgente aos pecadores e se nós recusarmos nos arrependermos nós jamais vamos entrar no reino, do, no reino dos céus, no reino de Deus novamente eu pergunto estamos experimentando a contrição ou a atrição pedimos perdão agora e na próxima oportunidade de pecar pecamos de novo ou estamos nos arrependendo e nos distanciando do pecado Senhor nosso Deus e querido Pai nós descobrimos meu Deus que existe muito da atrição em nós Existe muito, Senhor Deus, do medo do inferno, existe muito da dor, do prejuízo que recebemos, da punição que nós recebemos pelos pecados cometidos, e existe pouco da contrição, o filho pródigo passou pela atrição quando viu a dor das perdas, dos prejuízos, de estar tão distante da casa do pai, lembrando que até os empregados do pai comia do melhor na fazenda do pai e ele estava passando fome. Mas o filho pródigo experimentou uma contrição verdadeira quando ele toma uma decisão de deixar o chiqueiro. E quando ele se aproxima do Pai, ele diz, Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Então ali ele chega a uma contrição verdadeira. Meu Deus, ajuda-nos a percorrer esse caminho do filho pródigo. Ajuda-nos a sairmos do chiqueiro dos porcos. Ajuda-nos a sairmos da lama, mas não voltarmos para ela. Ajuda-nos, Senhor, a sair da lama e a correr para os Teus braços. E a reconhecer que os nossos atos pecaminosos feriram a Tua santidade. Ajuda-nos a reconhecer que trouxemos dor ao Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que nós ferimos o Teu coração ferimos o teu coração santo ajuda-nos a reconhecer que nós ofendemos ao amor divino ajuda-nos ó Deus a reconhecer que ofendemos ao Senhor e queremos voltar agora com uma confissão com o um reconhecimento mas também com o um abandono ao pecado ajuda-nos no precioso nome de Jesus, revela agora e a partir de agora. Esta é uma oração inicial na qual nós vamos prosseguir a partir de agora. Nesta caminhada de andar na Tua presença com frutos de arrependimento. Ajuda-nos no bendito nome de Jesus. Ajuda-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço, querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.